0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor, e gente é de RH, e a gente está aqui reunido de novo para o segundo episódio do podcast RH. O tema que a gente busca para a conversa de hoje é saber o que, que nos faz mais fortes nesse momento de isolamento social e de ambientes um pouco mais imprecisos. Uh, com o que a gente se preocupa mais e como que a gente lida com as nossas preocupações é o que nos impulsiona para frente, né? a gente se enxergar com mais força e para a gente ser uma maior fonte de força para quem está mais próximo. Por isso, a gente deve cada vez mais entender quais são os impactos do isolamento social em nós mesmos e como que a gente pode evoluir, ainda que o ambiente desfavoreça essa evolução. Para essa discussão, a gente tem hoje, por ordem alfabética, o UNDER, vou pedir para cada um se apresentar aí, Ander, pode dar um oi para o pessoal, tempo de casa, é, a área que você está atuando e de onde você está falando, por favor. Oi, Vitor, tudo bem? Obrigado pelo convite aí no podcast. É,
1: quem fala aqui é Anderson Imes, já estou na empresa desde 2005 e foi quando eu entrei na área de recursos humanos também. Trabalho na área de desenvolvimento e cultura
0: aqui no escritório de São Paulo, na Vila Olímpia. Perfeito. Passando agora para a Jéssica. Jé, dá um oi para gente.
2: Olá, oi pessoal, oi Vitor. É, muito feliz de estar aqui com vocês. É, eu sou analista de planejamento de RH, né, trabalho no time de efetividade, aqui em São Paulo também, e eu estou na Heine, quem tem mais ou menos uns dois anos já.
0: Show. Acionando o nosso querido Cauê. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado
3: aí ao Vitor pelo convite, né, pelo desafio e Estou é, na, na companhia já, essa semana completei meu quinto ano né, Comecei lá em Ponta Grossa é, E hoje eu estou aqui em Araraquara com o Meijar da, da Cervejaria
0: Maravilha Cauê! E aí, Nai, tudo bem?
4: Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Agradecer vocês aí por estarmos juntos nesse momento É né? muito legal essa iniciativa Bom, eu sou a Nayara, sou HRBP aí de, do sul de Minas e Triângulo Mineiro. É, tô na empresa aí há 11 meses, novinha de casa. E hoje eu tô falando de postos de caldas, né, da cidade onde eu moro. E estou muito feliz aí de estar com vocês.
0: Show, Nay. E aí, nossa referência de segurança, o Neves?
5: Que isso? Fala, galera! Fala, <risos> galera! Oh, muito bom estar aqui com vocês, valeu Vitor pelo convite, o seu convite não é um convite, é uma ordem, estou, estamos à disposição aqui, eu estou na companhia já há oito anos, entre o período que eu fui terceiro e próprio, uh, sou entusiasta e apaixonado por essa companhia aqui e atualmente estou como gerente de segurança para a parte de security, né? há, uma, há uma diferença ali de security e safety, uma pequena confusão, mas é security. É isso aí.
0: Boa, boa. E para fechar nossa conversa, o Tiário também está com a gente.
6: Opa, pessoal. Prazer estar aqui. É, eu sou o Tiário, sou técnico de segurança. Faço parte aí do time de Xi. Atuo aí na, regi na regional, agora regional base, né? Bahia, Sergipe e Alagoas. É, eu voltei à companhia, acho que em janeiro de 2018, então já tem já uns dois anos que eu estou aí mas eu sei que parte do time me conhece também da minha experiência anterior, que eu atuei aí no grupo Brasil Quirins Quintariel entre 2008 e 2014, tanto em Salvador quanto na unidade Alagoinhas também. Então a gente está aqui é, já há um tempo, já trabalhando nesse negócio. É um prazer estar tá aqui conversando com todo mundo.
0: Legal, Tiaro, show de bola. Bom, pessoal, esse é o nosso time para discutir hoje. Tenho a honra de de ter todos aqui junto comigo para a gente poder falar sobre esse assunto que é super importante, que é como a gente consegue evoluir, como a gente consegue ser cada vez mais fortes. É... E show, bora lá para nossa conversa. Então, Tiago, vou começar com você, cara. Vou começar te perguntando aí, e acho que é bacana para gente... É, entender quais foram esses primeiros impactos quando você precisou é, quando você entendeu que precisava estar em isolamento social acho que é bacana para a gente entender porque é, foi um impacto que todos nós tivemos né e, e ter a visão de cada um acho muito importante para nossa discussão então como que foi aí para você esse primeiro impacto conta um pouquinho para gente da sua experiência com isso
6: então, Vitor, é, eu acho que para todo mundo foi muito diferente, né? É uma experiência que a humanidade toda está tendo agora que ninguém nunca passou, de estar tá dentro de um isolamento social, uma pandemia mundial. É, então, a gente começa com um susto, né? não tem como. É, as primeiras notícias sobre isolamento social, eu estava em viagem, a gente, eu estava no, no CDA de Campinas, e aí, de repente, a gente começa a receber as notícias... Que as viagens não vão poder mais acontecer... Que as pessoas precisam retornar aos seus sites... É, então, teve aquele, aquela incerteza... Mas acho que vale ressaltar também... Que a gente teve o privilégio de ter uma empresa... Que já começou a nos guiar... Sobre como seriam nossas rotinas de trabalho... É, dando calma para a gente... E instruções sobre o que a gente deveria fazer... É, e isso foi muito importante... Porque eu imagino que toda a dificuldade assim, Pelo menos que eu tive assim, Se outras pessoas também tiveram Se não houvesse esse direcionamento logo no início Acho que ia ser um, um impacto muito pior Porque depois que a gente começa A entender o que é esse isolamento aí que a gente começa a ter os problemas né? Então é, Como assim eu vou ficar em casa? Como assim home office? Como é que eu vou produzir? O meu papel aqui É uma sensação de subutilidade Você não saber Não ter as mesmas as mesmas é, solicitações, achar um novo jeito de trabalhar e a gente não pode negar o fato, né? O fato é que estamos numa pandemia, então o fato é que não existe lugar seguro no mundo assim, não tem. Se eu tivesse muito dinheiro, eu não tenho para onde viajar para estar seguro. Todo lugar vai estar uma pandemia, então é, a gente tem insegurança, a gente tem ansiedade, a gente tem necessidades básicas que a gente fica na dúvida do que vai acontecer. Mas a gente também tem uma rotina de trabalho que precisa ser construída. É, e eu acho que é, para todo mundo é, veio um, um peso muito diferente sobre o que é esse isolamento. É, e essas, esse, esse, esse peso também vem com questões físicas, né? É, a crise de ansiedade, é, insegurança, preocupação com parentes também. Esse, essa questão de você estar tá dentro do, do isolamento social... É, muitas vezes você tem um equilíbrio emocional para lidar com isso, mas a gente quando a gente vai falar dos nossos familiares podem ter muitas pessoas que não estão na mesma situação. Então mesmo que você não tenha que lidar com seus problemas é, de psicológicos de ansiedade enfim, muitas vezes você está tendo que lidar com problemas do outro, né, de pessoas que você ama, de pessoas que estão isoladas e distantes e que estão nessa preocupação e a gente vai ter que hum. lidar com isso, né? É, eu acho que esses são os primeiros impactos, assim. É, dentro da, da nossa rotina, pelo menos dentro do CDA, é, eu faço parte do grupo de risco, né? Eu sou diabético tipo 1, desde os 17 anos. Então, é, veio a orientação de que o meu home office tinha que acontecer. É, e, assim, a equipe também é muito importante nisso, em compreender essa situação é, e redesenhar as suas rotinas para que você continue dando resultado né? mesmo que por telefone mas entrando em contato, sabendo qual o apoio que você tem que fazer, o que, que você pode fazer dentro de casa então essa mudança de rotina ela, ela impacta, acho que também na nossa satisfação, na nossa motivação é... mas a, a importância da equipe também é, é, é muito grande nesse momento é... acho que é isso
0: perfeito, cara Acho que é, é o que a gente tem sentido mesmo, e é importante você compartilhar essa experiência porque, primeiro, é, você tem essa particularidade de é, até pela demanda da área da saúde é, de ficar em casa, por ser parte do grupo de risco. É, e aí, como lidar com isso, como ter essa preocupação extra, né? Então, obrigado por pelo pelo compartilhamento dessa experiência que é tão particular e tão única aí. É, mas que muita gente também está vivendo e pode se identificar. É, e aí... É, Diga aí, Thiago. Perdão.
6: É, é, não, eu só queria só é, destacar, assim, é, por mais que tenha, seja difícil é, é, esse momento, eu acho que a gente não pode deixar de falar, assim, de que para muitas pessoas é muito mais difícil. É, eu acho que a gente pode chegar nesse momento e também reconhecer o nosso privilégio de estar numa empresa que se preocupa com nossa saúde, né? onde cada, cada pessoa da companhia sabe que se sentir um sintoma, tem uma assistência médica que vai dar o suporte, tem uma equipe de saúde direcionada a te dizer o que fazer, né? para quem você deve procurar. É, nós não tivemos problemas com mudança de remuneração, é, mudança de benefícios, é, e isso também é, é hora de a gente olhar, porque quando a gente olha para o lado, eu tenho exemplos da minha família, que tiveram corte de salários, baixa de rendimentos, é, e tudo isso é, mostra como como a gente está numa posição privilegiada. E acho que a gente precisa usar esse privilégio, obviamente, para voltar o nosso eixo né, e conseguir ainda assim produzir, é, mas também é, dar essa calma para os as pessoas que a gente ama, né, para os membros da nossa família, que sem dúvida alguma se sentem muito mais confortáveis em saber que a gente tem uma segurança e uma assistência que a Heineken dá para gente.
0: Com certeza, cara. Com certeza. É um ótimo ponto. É... Porque, realmente, são muitos privilégios uhum. que a gente vem tendo, né? É... Eu, por exemplo, tenho... Eu não preciso sair de casa para nada. É... Nem para mercado, nem para farmácia, nada disso. Consigo tudo é... por entrega, por aplicativo. Então... É, o meu privilégio está no máximo do máximo. A única coisa que eu não posso fazer é sair para é, comer em algum lugar, tomar uma cerveja e tudo mais. Mas tudo isso eu posso fazer em casa, então não estou me privando de nada. Está assim, bem tá bem tranquilo para mim. Mas a gente precisa mesmo ficar de olho nas nossas pessoas que estão em volta, né? porque o impacto para gente, se a gente já está sentindo que é complicado, se eu, com tantos privilégios, já estou sentindo que é complicado, com certeza, com menos privilégios, as pessoas que têm um pouco menos de privilégio é, vão se sentir assim também. E, e é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então, obrigado por trazer luz para esse tema também, Tiaro, Acho muito importante. E vou puxar a fala do, do Cauê, vou enganchar aí no que o Thiago colocou é, sobre os desafios que a gente vem tendo, e aí, Cauê, compartilha com a gente, por favor. Você que vem tendo uma experiência uh, nesse assunto aí também, o quanto a tecnologia tem nos ajudado, tem nos aproximado uh, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que não nos rodeiam no dia a dia, mas que podem estar mais próximas uh, pela tecnologia aí. O que, que você tem a compartilhar com a gente, Cauê?
3: Certo, Vitão. É,
0: a, a tecnologia, na
3: verdade, ela sempre foi um tema muito polêmico, né? De todos os benefícios e, 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 os, e, os, e os problemas que ela poderia trazer né, para a gente, né? Então, a gente poderia ter uma discussão aqui de mais de uma hora, eu acho, para falar, para começar a listar todos os prós e contras da, da tecnologia, né? Mas eu acho que nesse passado distante aí, que é chamado fevereiro, né? Acho que ela deixou um pouquinho esse lado negativo de, de lado, é, e a gente começa a olhar o quão importante, o quão essencial é a internet hoje para essa fase de, de isolamento social. É, o principal ponto que eu, que eu vejo aqui na, como experiência né, é que a internet hoje ela nos possibilita. ela A gente está longe fisicamente, né, então a gente consegue continuar com as nossas rotinas, mesmo estando longe do, do local de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente está muito mais perto, eu acho, emocionalmente. é Aquilo que o Tiago falou, né, de a gente estar próximo dos nossos familiares, nossos colegas, né, aqui em Araraquara, especificamente, nós temos alguns colaboradores que também estão é, afastados, né, por se encontrar no, no quadro de grupo de risco. Né, então, o quanto que a gente faz com que a, a, com o auxílio da internet, né, manter o contato com essas pessoas, né, de passar a informação, de passar a, as medidas de, de proteção, né, contra o Covid a essas pessoas e também, principalmente, dar apoio e suporte, né, dar um pouco de conforto para essas pessoas. Então, por exemplo, a gente entra em contato com essas pessoas via WhatsApp, via chamada, via chamada de vídeo, né, para ver como está a saúde mental das pessoas. Né, porque elas não estavam acostumadas, por exemplo, é um operador que vinha todo dia trabalhar, ficar em casa aí já quase dois meses, né, sem poder sair, sem poder fazer é, ter contato com, com a ferramenta, a pessoa fica um pouco, né, aumenta muito a ansiedade das pessoas. Né, então, eles me ligam perguntando que dia que tem uma novidade, que dia que eles podem retornar ao trabalho. Então, através da tecnologia, a gente consegue aproximar um pouco os laços. né é, Acho que esse é o primeiro ponto que a internet ela pode trazer para nós de, de benefício. Né? Além de também dar continuidade no negócio. Né? Então, hoje, a gente, se a gente consegue trabalhar hoje de casa, né? muito uh, uh, graças à internet, né? de a gente poder fazer um home office, de ter a internet disponível, ter ferramentas como Teams. Né? então Muitas das nossas atividades hoje a gente consegue ainda colocar em prática, né? mesmo fora do local de trabalho, né? quebrando algumas barreiras. Né? Por exemplo, aqui a, a gente, esse, esse mês que teve a campanha de treinamentos obrigatórios, né? a gente aqui em Araraquara sempre tinha uma, uma barreira que, não, os treinamentos precisam ser de formas presenciais, porque não é todo mundo que tem acesso. Né? Mas ela, olha o quanto que a gente se redescobriu, se reinventou para fazer com que todos os colaboradores acessassem as plataformas, né? Ou acessar o EDR para poder executar. E aí, quase 100% da cervejaria, né, em tempos de, de, de ficar em casa e de isolamento, conseguiram executar os seus treinamentos. Né? Então, quanto que a gente consegue dar essa continuidade no negócio, né, de fazer com que a informação chegue? Né? Então, a gente está se é, desdobrando aqui para fazer com que a, a informação chegue até os colaboradores. Né? Então, eu estou gravando vídeo, a gente está fazendo com que gestores que nunca gravaram vídeo, que não tinha muito contato, né? É, começassem a gravar, então estão se redescobrindo, né, como, como repórteres aí na, na cervejaria, para fazer com que essa informação né, e essas medidas de prevenção cheguem até os colaboradores. É, e, e também para a rotina da, das pessoas, né, as rotinas básicas, né. Então, olha quanto é, eu, por exemplo, comecei a fazer exercício em casa, né, nunca fui de academia, mas como eu estava com mais tempo em casa, eu comecei a fazer exercício, né, e a primeira coisa que eu fui é, é procurar um instrutor, algum professor online, né, que pudesse passar os vídeos e, e orientações para eu pudesse repetir. Né? É a questão também da do entretenimento né? de, de quanto que a internet hoje ela, ela nos possibilita é, seja através de lives, de, de conteúdo né é, para poder ocupar a cabeça né? mas acho que o principal mesmo é essa questão de a gente ter mais contato com as pessoas né? tem um outro exemplo particular aqui, meus pais nunca foram de né, depois que eu saí de casa, nunca foram de ligar muito né tipo ligavam uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias ali para ver como que estava e hoje a minha mãe liga todos os dias né? Então, olha quanto que é importante a gente... Por mais que você se sinta bem, né? olhar para as outras pessoas é, e, através da internet, a gente poder ter essa conversa através de vídeo, né? é outra barreira né? de você... para é, uma conversa ser boa, tem que estar presencialmente. Né? Mas hoje a, o vídeo, ela permite que a gente consiga olhar no olho da pessoa, consiga passar um pouco de conforto. Né? Minha mãe me liga, às vezes, para falar coisas que... Cara, de, ontem ela falou uma coisa, hoje ela né, lavei a louça, por exemplo. Né? E ela me liga para contar que lavou a louça e, né, e a gente... É, entender que é importante a gente né, transmita essa, essa mensagem que a gente mostra que está junto, né? E acho que a internet ela tem tem sido né, nos mostrando, né, que junto com essa pandemia, que apesar das distâncias a gente não está sozinho, né? Ela está nos ajudando a, a nos adaptar a esse novo normal. Então acho que esse é o, é o principal, né?
0: Show de bola, Cauê Eu acho que você puxou uh, uma infinidade de coisas que a gente consegue uh, fazer diferente ou fazer mais do que a gente fazia antes e achava que não conseguia, né? Então, e mesmo estando em casa, a gente tem conseguido fazer muita coisa e falado com muita gente. É, eu, por exemplo, tenho conseguido falar com pessoas que eu uh, antes não uh, conseguia falar tanto porque eu já tinha com quem tomar um café, com quem almoçar e tudo mais. É, e até, digo, dentro do, do ambiente Heineken, né? E agora, cara, dou uma ligada, bato um papo, pô, que legal. E que bom que a gente consegue conhecer pessoas novas, ainda que a gente esteja 100% dentro de casa. É, e aí, Gé, vou puxar você agora, porque o Cauê tocou num ponto bem bacana, que é a gente tem tido um pouco mais de tempo por estarmos dentro de casa, por estarmos numa rotina diferente. É, compartilha com a gente, por favor... Como que tem sido a sua experiência sobre uh, esse temos mais tempo versus o tanto de coisa que a gente se ocupa para fazer? O que, que você consegue dizer aí para gente?
2: Então, Victor, é, eu acho esse assunto muito bacana, até porque assim eu senti, acho que outras pessoas, né, com conversas que eu tive com amigos e tal, a gente sentiu... É, principalmente agora, nesse momento de crise, uma pressão muito grande né, com relação a todas essas possibilidades que têm se aberto, até por conta de toda essa tecnologia que a gente tem à disposição agora e tudo mais. É, a nossa desculpa amor, né do ser humano é de não ter tempo, né? e agora a gente tem tempo. Né? Usando o meu próprio exemplo, eu sempre gastei muito tempo em transporte público, né? Eu sempre morei longe das empresas onde eu trabalhei. Então, mais ou menos três horas, três horas e meia do meu dia, eu sempre gastei em transporte público. E agora eu não preciso mais gastar esse tempo. Então, o que, que eu vou fazer com esse tempo, né? E principalmente nas primeiras semanas da pandemia, quando a gente começou a ficar em casa e tal, é, eu recebi muito conteúdo. Né? Muita gente compartilhou muita coisa é, Puta, Jéssica, tem um streaming um, Uma plataforma de streaming que está disponível gratuitamente Então Você pode pôr todas as séries em dia Puta, tem um uma plataforma de livros, e-books Que você pode acessar e baixar livros grátis Então, nossa, vou pôr todas as minhas leituras em dia Ah, tem cursos, plataforma de cursos online Que estão de graça Então tem muita coisa, a gente tem recebido muita coisa e eu senti que, nas primeiras semanas, eu estava numa ânsia muito grande de fazer muitas coisas, né? E eu vi que passou uma, duas semanas e eu não estava concluindo muitas dessas coisas, né? Não tinha conseguido ler muito mais livros do que eu esperava, não tinha conseguido colocar as minhas séries em dia, não tinha feito os cursos que eu gostaria de fazer e o tempo já estava passando, né? Só que agora não era falta de tempo. Então, pera lá. Eu tenho tempo, mas eu tenho mais coisas para fazer do que o meu tempo me permite. Então, como é que eu vou me organizar para fazer com que todas essas coisas aconteçam, né? Até porque a gente já está dois meses, mais ou menos, em casa, a gente não tem uma previsão fidedigna de até quando isso vai rolar, né? E eu não quero ficar estacionada durante esse tempo. Então, eu preciso me organizar para conseguir fazer as coisas é, girarem ao longo desse tempo que mesmo estando em casa eu quero fazer com que as coisas é, estejam rolando, né? estejam acontecendo não só no meu trabalho, mas também na minha vida pessoal né? e aí eu até trouxe três dicas de coisas que tem me ajudado bastante né, durante esse tempo, que eu tenho aplicado já e tem sido muito bacanas para mim, espero que ajudem ajude vocês também e a todo mundo que tá ouvindo é, primeira coisa delas, eu acho que é muito simples, mas é super importante, nem sempre a gente faz, é montar um planejamento semanal. Eu anotei tudo que eu preciso fazer desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Tudo que eu espero fazer naquele dia. É, então, assim, hoje eu quero separar duas horas para estudar. Então, eu já deixo as duas horas reservadas ali, que são as horas que eu vou estar estudando. Eu tenho a minha rotina de trabalho, então 8 horas do meu dia estão dedicadas ao meu trabalho, e aí eu faço um planejamento dentro do, das minhas horas de trabalho, né? Além dessas duas horas, de manhã eu, 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 não, eu era da, do time do Cauê ali, que não fazia atividade física antes da pandemia, e que a gente vimos a necessidade de começar a fazer, né? E então eu estou tentando começar o dia já com alguma atividade física, uma meia horinha, uns 45 minutos de atividade física. Depois, me ajeito para trabalhar, tomo o meu café e começo o meu expediente. Então, primeira coisa de, que me ajudou para caramba foi anotar todas essas coisas e planejar a minha semana mesmo. Isso tem me ajudado muito. É, a segunda coisa é limitar a fonte e o tempo de recebimento das notícias, do tanto de notícias que a gente tem recebido, especialmente com relação ao Covid. Porque... É, Justamente por a gente estar em isolamento, a gente não ter tanto contato próximo com outras pessoas, a ansiedade ela tem sido uma coisa mais presente né, na nossa vida. E para controlar essa ansiedade, eu tenho limitado o tempo que eu fico é, assistindo jornais, recebendo notícias, é, e até nas redes sociais mesmo, que é, através delas a gente recebe muita informação. Né? Nem sempre são informações verdadeiras isso é super importante também da gente pontuar né, é, da qualidade da informação que a gente está recebendo. Mas eu tenho limitado o tempo e eu tenho buscado muito fontes positivas de notícia. Tenho buscado notícias boas, porque eu acho que é muito importante para a gente manter a sanidade mental nesse momento também. E por fim, a terceira e última coisa, é... isso foi uma referência que eu peguei num canal do YouTube que eu sigo, chama Eureka. E tem um vídeo lá de como controlar a ansiedade é, escrevendo. E é uma dica de escrever duas, três páginas toda manhã, é, escreve, escrita livre, escrever como você está se sentindo naquele dia, que é uma maneira, logo de manhã, de deixar no papel as suas inquietações, né? e se libertar para ter um dia mais, mais livre, mais produtivo e com menos ansiedade, isso tem me ajudado bastante também eu, tô, eu comecei recentemente, faz pouquinho tempo, mas eu vi que já tem me ajudado bastante também então são essas três dicas, espero que vocês consigam aplicar aí pelo menos alguma delas e que isso ajude vocês tanto quanto tem me ajudado
0: hoje é show de bola, viu? obrigado por, pela preocupação de compartilhar dicas com a gente tão importantes aí é, a gente já, já falou sobre isso um pouco, sobre o tempo, sobre o quanto a gente consegue até evoluir e ter a demonstração da nossa evolução quando a gente coloca todos os dias as coisas no papel, tudo que está é, causando algum tipo de ansiedade. Então, no dia 1 vai ter algo que no dia 6, no dia 7, com certeza vai estar tá resolvido. Ou Exato. muito provavelmente vai estar, tá, porque a gente vai se esforçar para isso.
2: Exatamente, é... isso te ajuda até a, a ver de fora, assim, né? Você escrever, pôr para fora um, um sentimento ou uma ansiedade ou um problema te faz ver com mais clareza esse problema, né? E talvez chegar numa solução muito mais rápida.
0: É verdade, é verdade, show de bola. O Neves até mandou aqui no chat, né, Neves? No final do período, o diário pode se tornar um grandioso
5: livro. Eu é acredito verdade. nisso, eu acredito nisso e Já tá tô colocando aqui a minha senha para comprar os primeiros capítulos
0: Tô é. <risos> de bola ô, ô Ander, vou te puxar pra conversa agora é, para você compartilhar um pouquinho Sobre é, o quanto A gente, envolvido no tempo Que a gente tem é, Fazendo tudo que a gente precisa fazer no dia é, O quanto ainda assim a gente fica suscetível a gastar todo o tempo que a gente tem, a ficar cada vez mais envolvido no que a gente está fazendo, a usar nosso foco, é, claro, para o positivo, mas o quanto as pessoas que estão próximas da gente podem ajudar é, com, o, com o nosso desenvolvimento mesmo, né o quanto a gente consegue fazer alguns combinados, alguns acordos, o que, que você consegue compartilhar com a gente sobre esse tipo de experiência aí? Fala, Vitor. É, dicas muito legais aí da Jéssica e todo
1: mundo que está compartilhando. Né? Eu estou só anotando aqui porque tá, tá me ajudando aqui a entender um pouco esse momento também. E para entender um pouco o meu contexto aqui, eu sou de Itu, morei muito tempo em Itu e estou morando agora em São Paulo já faz um ano e pouquinho. Então, assim, estou recente em São Paulo. Eu estava desbravando São Paulo e, de repente, eu fiquei em casa. Né? então eu não estou podendo mais desbravar como eu estava fazendo, né? tirando fotos, indo para a barra que é super perto aqui de casa e, e agora isolado, em então não assim, sei, não dá mais para fazer e tem que ficar em casa. Então nesse contexto, né, é... obviamente, né, como o Tiara até comentou, é difícil, né? é uma questão nova, né? todo mundo foi ser obrigado a viver nesse novo, novo normal, né? e e o que eu acho que foi legal, né? Então a Heineken, né, o RH lá atrás, ele meio que né, providenciou o home office para todo mundo, né? Para o pessoal administrativo. Então a gente já estava meio que se adaptando né, a esse novo normal sem saber, né? A gente já estava fazendo o home office uma vez por semana, no meu caso era segunda-feira. Então ferramenta, tecnologia, até a questão da rotina dentro de casa a gente já estava... É... Se adaptando E aí de repente veio a questão do isolamento Agora o que era um dia ficou a semana inteira né? Então eu acho que sim A primeira coisa, e no meu caso Eu moro num apartamento com minha esposa Com o meu cunhado que tem 16 anos E com uma gata então, assim, a primeira, a primeira pessoa que estranhou esse novo normal foi a gata, né? Porque, assim, comecei a trabalhar, fazer os calls aqui, como eu tô fazendo com você, ela miava, tipo assim, tradução, cala a boca, né? Eu, eu costumava dormir aqui o dia todo, e agora vem você me atrapalhar, né? Então, é, e aí eu comecei a pensar, opa, tô atrapalhando aqui alguém, né? Então, assim, quando a gente mora junto, a gente tem uma rotina. Então, qual que era a rotina? Acordar cedo... Sou homem de casa, então minha esposa ia para trabalhar, meu cunhado ia para escola, eu ia trabalhar e a gata ficava, beleza. Então, assim, o novo normal é o seguinte, todo mundo em casa. Então, assim, aquele acordo que a gente tinha antes, agora a gente precisa rediscutir, né? Então, assim, e, e, e eu falo rediscutir até antes de dar ruim. Porque daqui a pouco é louça É sujeira É, é, é o convívio né? Então assim, eu tô no escritório Minha esposa fica na sala, meu cunhado fica no quarto Então a gente é meio que tá isolado Inclusive dentro de casa porque assim funciona melhor pra gente. Porque eu tava trabalhando junto com a minha esposa na sala, eu via que o meus coisas atrapalhava ela. Então eu dei um jeito aqui no meu escritório que não era antes, né, o lugar que eu não chegava à internet. Aí eu dei um jeito na internet para chegar aqui, então eu tô nesse no escritório. Então resolvi a questão dessa situação da do convívio enquanto eu trabalho. Então isso é super importante, esses novos acordos né? E eu tô falando do trabalho, então... É... Mas tem acordos de convivência, de televisão, de, de, de internet de, de ficar muito tempo, de dormir, horários né? Porque de repente você pode, né? E eu sou bastante... Né? Isso acontece comigo, deu um pouco me perder nisso Então se assim, eu tô me policiando muito para isso não acontecer Então os acordos são super importantes E, 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 e é importante fazê-lo Outra coisa, quando eu entro pro trabalho e agora em casa eu entro num flow, quer dizer o quê? Eu começo a trabalhar, cara, e aí ninguém me desconcentra, ninguém me para, me para, né? Aí eu fico né, trabalhando bastante e aí começo a sentir algumas dores, dor na costa, dor na cabeça, e, e, e esses dias eu fui falar pra minha esposa, caramba, eu tô com uma dor de cabeça que eu não tava antes, né? Aí minha esposa falou assim, cara, você não sai da cadeira, você só trabalha eu falei assim, putz, é verdade, pelo menos no escritório a gente ia almoçar, andava. Agora, eu, no máximo, eu dou três passos tô na cozinha, dois passos no, no, no quarto e assim por diante. E antes, eu, né, no máximo, a gente andava um pouco, pelo menos, para ir almoçar. Agora, nem isso eu faço. Daí eu falei assim, então me ajuda, porque na hora que você perceber que eu tô muito. Então, assim, agora ela faz bem faz umas visitas para mim, assim, e aí, tá tudo bem? Né, vamos lá? Então, assim, acho que isso é legal também, né? Então, usar, né? Usar não, assim, mas aproveitar o convívio com, com as pessoas que você mora para isso. E outra coisa, apesar da gente estar tá no isolamento social, a gente não precisa estar tá no isolamento de contato. Então, o Tearo trouxe isso, o trouxe isso, das pessoas ligarem. Então, assim, eu tenho uma lista de pessoas, né? Independente se é do trabalho, mas é amizade São pessoas que eu não converso há muito tempo Não vejo muito tempo Então assim, eu faço uma lista e vou entrando em contato no WhatsApp E aí, pode falar? Quando? né? E aí eu vou colocando tudo na agenda, à noite, até durante o dia né? Porque são pessoas que, que fazem um pouco né? Trazer um pouco do contato, um pouco né do, do convívio né? Então acho que isso é super importante também e experimentar, né, experimentar novas coisas, apesar de você estar tá dentro de casa né, então eu tenho um exemplo que essa semana aqui, nessas conversas de entrar em contato né, tem um amigo que ele tá fazendo várias lives no Instagram, e aí a gente aproveitou para fazer uma live, então foi a primeira vez que eu faço uma live, tipo Fábio Porchat né, que daí coloca lá os temas e eu vou responder. o cara foi super legal então assim, entrou bastante gente do meu contato de antigamente, de, sabe, contatos meus deles, assim, que a gente é amigos em comum, e aí foi um, uma conversa super legal, então assim Aproveita para experimentar também. Então acho que isso que é legal. Então as pessoas são super importantes, né, para nossa saúde mental, para nossa sanidade nesse momento super complicado, né? Então, acho que é isso que eu posso contribuir
0: aí com todos. Perfeito, Ander. Show de bola, cara. Acho que é, mesmo quem não tem outras pessoas dentro de casa podem usar disso, né? Não precisa estar dentro de casa para compartilhar, mais uma vez. A gente consegue bater um papo com pessoas que estão longe e tudo mais. Sem dúvida, então... Né? então, assim, o que eu falei, a lista de pessoas acho que é super importante, porque é
1: aquilo que a Jéssica falou, o dia vai, vai, vai indo, sabe? Se você não se planeja, né? E eu já coloquei, Jéssica, você na minha lista, porque eu quero falar com você para entender esse planejamento, porque eu não sou muito disciplinado para isso. Eu adoro fazer planilha, mas eu esqueço ela. <risos> então assim, eu vou conversar com você, já tá aqui na minha lista né, porque é isso, a gente precisa não, conversar com voar. as pessoas, aprender com as pessoas e, e a gente vai conversar, Jéssica já vai preparando um agora né?
2: a minha tá aqui colada do lado do meu computador aqui, na porta Maravilha. do guarda-roupa é para não
1: esquecer <risos> do jeito que eu sou, eu nunca mais entro no quarto então
3: assim <risos> mas vamos conversar você vai eu me ajudar vou. com isso, obrigado Ô, Victor, só pegando um gancho aí com a que o, Bom, dica, o dica, Anderson comentou, né é, eu, eu brinco né, com meus pais que agora em julho vai fazer um ano que eu sou casado, né? Casei em julho do ano passado, vai fazer um ano agora em julho. Mas é meu segundo mês de casado, porque como minha esposa ela, ela, ela mora em Ribeirão e trabalha lá, a gente só acaba só se vendo no final de semana. Então esses foram os primeiros dois meses de casado, né? Então 80 diferente foi um
5: quilômetro, larga a mão de ser caralho de pau, cara. É...
3: Mas aí a gente começou a, a entrar nesses acordos, né? O quão importante foi essa mudança para gente, né? Então a gente é aprendendo a cozinhar, né? Então tem que ligar para mãe para ver como que faz a receita aí, para aprender uma receita nova. É, e também é respeitar os espaços, né? Então a gente não estava acostumado a, a todo dia trabalhar, os dois trabalhando em casa de home office também, é, respeitar o tempo de ligação de cada um. É dividir as tarefas, né? Uhum. A gente está também aproveitando para decorar a casa. Então a casa, teoricamente, em Ribeirão era temporária, né? Então a gente só passava o final de semana lá. E a gente não dava muita.. muita ligava muito para a decoração. Né? E aí quando você fica dois meses dentro de casa, começa a olhar para a parede, começa a olhar para a cor dela, quer pintar. Né? Então a gente tá fazendo algumas atividades, aí, braçais em casa, para poder melhorar o ambiente aí com decoração.
5: E a gente, tá, ah. a gente incomoda mesmo a família inteira, né? Porque agora todos os nossos calls aí, a gente tá com esse fone de ouvido, eu acho que a gente tá ficando surdo, inclusive, né? Cada <risos> vez a gente começa a falar mais alto e vai incomodando ainda mais todas as pessoas, né? E aí quando você... se. Cai pela real porque alguém tá reclamando que você, meu, fala mais baixo, pô, tô falando baixo. É que você tá no teu universo do fone de ouvido? Ah, eu não sei, é? não, viu, Vitão? Eu já tenho até aqui, ó, uma dica aqui que eu já vou começar aqui, ó, é que eu, eu tenho colocado o meu volume aqui no 10. Né? E é. eu não tinha prestado atenção, a gente sempre quer ouvir mais alto, mais alto, mais alto. Não, meu, isso aí vai, vai atrapalhar a gente em algum momento. Mas é sério, minha esposa Option, eu orei do outro dia desse aí. Falou, pô, você tá gritando, meu senhor. Para de gritar, ô maluco.
0: <risos> é, e aqui são. Aqui na, na minha situação são 40 metros quadrados, né? Então, se eu cochicho A, dá pra ouvir do outro canto do, do apartamento. Então, não, não, não tenho escolha a não ser conviver em, com, viver em conjunto né conviver o Neves eu vou te puxar agora cara para falar um pouquinho sobre é, como que a gente tem encontrado conhecimento e aí indo para um para um outro lado do assunto como que a gente tem encontrado conhecimento é, e até segurança medidas de segurança ou para a gente se sentir um pouco mais seguro é, como que a gente encontra é, esse tipo de conhecimento e compartilha com a comunidade que a gente vive? Você tem um papel aí dentro do, do tanto do time de segurança quanto na comunidade de security é, importante? Tem é, participado aí de alguns webinars? É, tem acompanhado aí? Então, o que, que você tem para compartilhar com a gente nesse sentido, cara?
5: Legal, Vitão. Assim, falar que a gente não sabia é utópico, né? Nós sabíamos. Isso começou no final de dezembro, começo de janeiro. O que nós não esperávamos é a magnitude do problema que se apresenta, né? Falar que a gente não estava preparado... Não, a gente continua não preparado, porque todo dia muda tudo, né? As é. regras que valiam ontem, hoje mudou e amanhã vai ser diferente. Está sendo muito dinâmico. E a gente está se transformando num novo modelo de sociedade com novas ações completamente dinâmicas que num passado não muito distante como o meu amigo Cauê falou aqui no, no, nos idos de, de fevereiro há, há três meses atrás nós faríamos diversas reuniões de follow-up para decidir uma condição que hoje a gente está decidindo em uma hora eu acho que a gente vai levar isso para frente quando, quando esse novo normal se, se restabelecer que a gente tiver mais liberdade de se abraçar com certeza eu acredito que isso, esse aprendizado permanece. E que bom, né? E que bom, as coisas se tornam mais leves. Eu acho que o grande prisma aqui de todos, e um pouco do que eu posso contribuir, é a palavra planejamento, que falou várias vezes aqui. Eu criei algumas algum planejamento e eu divido aqui em cinco grandes em cinco grandes frentes. Primeiro, o tempo para minha família. Isso é sagrado. Né? A minha, minha família é, é a base de tudo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem minha filha, sem minha esposa. E assim tem que ser. É, é o meu pilar de sustentação. Depois disso, eu tenho as atividades do serviço, que tem ali as atividades rotineiras, e as atividades de revisão de processos. A gente está num grande, um grande momento de revisar tudo que a gente fazia antes da, desse momento de, de pandemia e como a gente vai fazer depois desse momento de pandemia. Já dá para a gente ter alguns cenários, ainda que não sejam todos muito claros, mas se a gente já começar a tentar revisar agora para projetar o futuro, a gente vai sofrer lá na frente, porque na hora que destravar, o volume vai ser gigante. Tudo que a gente perdeu em seis meses, sete meses, oito meses, não sei, espero que em cinco meses, gostaria que acabasse agora, hoje, nesse momento mas não é possível, esse tempo vai ser cobrado, esse tempo é natural, né? a gente vai ter que correr atrás disso, para dar velocidade, então se a gente pegar um pouquinho desse tempo e organizar os possíveis ou a possível realidade de futuro, acho que vai nos ajudar muito, não só como profissional, mas principalmente enquanto empresa. Aí eu vou... A Jéssica falou aqui que ela tem se abstraído das notícias... Eu não, Jéssica, eu vou. estou indo para o incêndio... Eu vou para as notícias, de tudo... De tudo que você imaginar, meu... É de, de bagunça, é de problema... É do, é do governo, é de tudo... Até do ratinho eu já estou indo, né? Que tempo eu vejo isso, eu não sei... Mas eu vou, eu vou para a fogueira, né? Porque eu quero entender por todos os prismas o que está acontecendo para que eu tenha um, um melhor discernimento, claro, aliado à nossa cultura, para que me dê suporte nas atividades rotineiras. E acredite, só de novas atribuições, o time de security está com mais de 12 novas atribuições. É muita coisa. Então, se a gente não vê tudo o que está acontecendo para tentar trazer para a nossa realidade, a gente vai ter condições desequilibradas. E aí... O que eu, de uma vez que eu faço todo esse ciclo, aí eu vou para o ciclo de aprendizagem e compartilhamento de informação. Então, primeiro eu já falei da minha família, depois empresa. Como é que eu compartilho isso e aprendo? A gente estabeleceu um, um, um time, é, uma reunião diária com o nosso time, até para suportar. Não sei se vocês sabem, o nosso time tem 500 pessoas, o time de cabo a rabo. É muita gente. Então, a responsabilidade com, com cada cada pessoa que está lá no, no, no... Eu sei que quando vocês passam na portaria, todo mundo passa, é... eu disse, ah, portaria, mas esse, essa portaria, quando a gente coloca na dimensão Heineken Brasil, são 500 pessoas, com média de 4 pessoas por família, são duas mil pessoas impactadas. O que, que a gente pode fazer para aumentar a proteção desse pessoal que está exposto? O que, que a gente pode fazer para tentar, sim, manter a empregabilidade deles, para dar segurança para que eles nos deem mais segurança em proteger não só do crime, que esse já é o default da área de segurança, mas agora de um inimigo que é invisível. Então, esse equilíbrio é, é o meu desafio enquanto gestor da área. E, e a gente tem essa reunião diária, todos os dias é igual uma missa, começa às quatro e meia da tarde, a gente faz lá, né, olha os afastamentos, olha os, 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 as pessoas que porventura foram confirmadas, hoje somos em três três pessoas no time inteiro, tudo terceiro, uh, mas a gente vem nessa governança. E aí, passada a governança, a, eu tenho uma responsabilidade, eu, tenho, eu fui convidado no ano passado para fazer parte do, de uma associação internacional de segurança, a ASIS, uh, e, e nessa comunidade congregam 35 mil membros no, no mundo. Então, dentro dessa re, nova responsabilidade que, que eu assumi, uh, eu me propus a fazer a Webinars, a fazer é, algumas lives, alguns cafés com segurança, é, já teve happy hour da segurança, e é legal que só tomam o Heineken, é, tá proibido qualquer outro tipo de cerveja que não esteja no portfólio Heineken, senão eu não entro, né, e se colocar outro, o, o, o moderador derruba, é autocracia mesmo, é Heineken na veia, né, mas brincadeira à parte é uma maneira que eu encontrei também de compartilhar tudo isso que eu vou buscar para dar uma mensagem positiva, eu não vou lá falar do nosso negócio, eu não vou lá falar de números do nosso negócio, isso não importa, mas o quanto a nossa área de segurança tem responsabilidade e pode ajudar não só as pessoas que nelas, nela trabalham, mas também as organizações que a área de segurança está inserida isso, isso no, no, no equilíbrio de vida que eu tenho uh, me faz muito bem porque aí eu trato das minhas condições pessoais, isso eu trato as condições da minha comunidade da empresa Heineken, e eu não falo só dos meus do meu time aqui com 500 vigilantes, eu tô falando dos 13 mil colaboradores da Heineken, que a gente consegue impactar de alguma maneira, aferição de temperatura, entrega de máscara, uh, suporte nas fiscalizações, agora rondas com vistas a, a descumprimento das regras do, do Covid-19, e dentre várias outras. E aí, o, o, o pessoal ali que é dessa comunidade de segurança que muitos deles infelizmente estão é, vendo empresas fechando pessoas ficando sem salário uh, e nem saber quando isso vai é, voltar a acontecer, se a gente for olhar é, o prisma ali de eventos, grandes eventos ali estão suspensos até lá Deus sabe quando e, e se espera talvez falar em abril ou maio do ano que vem isso representa 4% do PIB. É muita coisa, quando você olha ali no, 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 nas associações de, de eventos e tudo mais. Da parte de segurança relacionados a eventos, imagina quantas pessoas trabalham nisso e estão, nesse momento, desempregadas procurando o que fazer. Então, quando a gente consegue compartilhar alguma coisa positiva do como a gente está fazendo e eu recebi alguns feedbacks essa semana que, de alguma maneira, a gente, quando fala, abre o prisma e tem pessoas que antes falavam, eu só trabalho nesse, nesse segmento e viram que o tema segurança pode ser aplicado a qualquer natureza de operação, e, e ela começa a procurar emprego numa outra área dentro da segurança que ela não procurava, ela começa a voltar a, ao mercado de trabalho e aí eu recebo uma mensagem, como eu recebi, pô, se abriu, se abriu um ponto de discussão aqui para pro, pro, o pro que eu sei fazer e eu estou empregado não mais na atividade de, do, do, do varejo como era, agora eu estou na indústria. Pô, eu, eu, pô, eu já fiquei feliz já ganhei o dia né e eu acho que todos nós podemos fazer alguma coisa nesse sentido levando mensagens positivas mensagens negativas não precisa só abrir qualquer noticiário aí qualquer um você vai ver só desgraça ninguém fala dos, dos recuperados só fala do, dos confirmados e óbitos isso a gente não precisa saber mais a gente consegue muito facilmente nem que levar mensagens positivas eu acho que é isso que eu tenho procurado fazer e tem me feito muito bem, graças a Deus.
0: Boa, Nevis, né? é tenho aí. certeza que obrigado pelo compartilhamento aí, e aí, como uma referência da área, é importante ter essa visão e, cara, é... acho que é um ponto muito importante o quanto a gente consegue guiar a nossa visão, né? guiar para onde a gente está tá olhando e o que, que a gente tem para compartilhar. É, aí eu já vou para finalizar, vou puxar a fala da Nay para falar um pouco sobre o que já mudou, né? Então, algo que já tem mudado, que a gente já tem observado é, e tem feito a gente evoluir bastante, é o quanto a gente já tem criado a cultura de cada vez mais usar o nosso colaborar pela confiança. E aí a Nay consegue compartilhar um pouco melhor sobre essa experiência com a gente, que você tem aí a dizer, Nay.
4: Ai, gente, eu acho que a primeira coisa que eu pensei, né, quando eu vi o tema do que nos faz mais forte nessa, nesses tempos, né, eu acho que foi a confiança, né, e na minha opinião a confiança ela é a base de tudo aí. Né? Se a gente não tiver a confiança no nosso dia a dia, a gente não consegue trabalhar de home office, a gente não consegue manter a conexão com o time, a gente não consegue gerar o resultado que a gente precisa, né. E aí eu acho que a confiança, em tempos de crise e pandemia, a cultura ela vai cada vez mais se reforçar né? nesse sentido. É, e eu, eu acredito muito nisso porque eu acho que a gente tem três âmbitos de confiança que são fundamentais. né O primeiro é a confiança em nós mesmos, né que a gente nunca pode... A gente olha para o outro, mas antes a gente tem que olhar para dentro. né Então, confiar realmente que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer no contexto onde eu estou, né? que eu estou realmente melhorando, me reinventando, que foi uma coisa que todos vocês falaram. Então, acho que está sendo realmente uma quebra de paradigma pessoal de todo mundo, né? Eu tá realmente fazendo o melhor que eu posso fazer nesse, nesses tempos que a gente está vivendo. Com todas as limitações de, de isolamento e tudo mais. E depois a gente vai para a confiança de pares, né? Que é muito importante também, né? Eu confiar que meu par de RH tá fazendo também o melhor que ele pode fazer. Eu confiar que como HRBP, os meus clientes estão fazendo a melhor gestão do time deles nesse momento. né? Então, assim... Eu não tô ali para ver, né? Muitas vezes eu não tô mais na matinal para ver, porque agora eu tô, talvez, online uma vez por semana, mas antes eu tava muito mais presencial. Então, o quanto você não está vendo, mas você está acreditando e confiando, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental nessa, nessa parte com os nossos pares. E também no contexto, né, gente? Eu não sei, é, a gente tenta trocar aqui um pouquinho dos nossos contextos, mas o contexto de vocês, vocês estão vivendo, né? Então, acreditar que o meu par, ele tá fazendo... É, o melhor no contexto onde ele se encontra, também isso é super importante. E aí a gente parte também para a confiança no coletivo, né? Que é, e eu ouço muito isso dos meus clientes, eu, eu, e me dá muito orgulho quando eu ouço, né? A gente tem a confiança de que a instituição Heineken, aí falando como organização, está fazendo o melhor para pensar sempre nos nossos funcionários. Né? Então eu, como funcionária, tenho essa confiança. É, de que a Heineken, a, a parte estratégica, todos os comitês que eu estou vendo aí a loucura que eles estão acontecendo, estão fazendo o melhor para manter a minha segurança, a segurança dos meus clientes, a segurança de todo mundo que trabalha comigo. Então, eu acho que realmente, sem esses três pontos de, de confiança, é, a gente não, não anda, né? E é a base para todas as nossas ações que a gente está tomando aí em época de, de crise, de pandemia. Então, realmente, o não ver e a gente acreditar, e agora, com certeza, o nosso fortalecimento do colaborar através da confiança, ele vai acontecer. Né? Ele já vem acontecendo para mim, acho que para vocês também, pela fala aí de vocês. Mas agora a gente vai realmente acentuar tudo isso no nosso dia a dia, com toda certeza.
0: Total, Nay. Né? Acho que é cada vez mais importante a gente ter isso em vista, né? É, e obrigado por compartilhar esse ponto aí com a gente, uma visão ótima que você traz... Uh, não só com o BP, mas como profissional da RH em geral, porque como RH a gente precisa aprender uh, todos os dias a como impulsionar as pessoas e ter essa visão de que a gente precisa ter confiança, que todos estão estão no seu 100%, estão dando o seu melhor, uh, é importante para isso também. Então, muito legal, obrigado por trazer isso aí. Obrigada a vocês. Uh, boa, boa. E aí, pessoal, nossa discussão foi. Agora a gente vai para a parte... Já são 11h30, já estamos estourados. Então a gente vai entrar na parte agora de compartilhar os conhecimentos que a gente já, já tem, direcionar o pessoal para algum tipo de conteúdo que eles queiram que seja mais conveniente, que seja mais bacana. É, acho que o Cauê e o Neves têm agenda aí depois, tem agenda aí agora 11h30. Então se vocês quiserem falar primeiro... Por favor, para não roubar o tempo de ninguém e fiquem à vontade. O que vocês pensaram aí, pessoal? Vai lá, Cauê. É. Ficou mudo, Cauê.
3: Peraí. Tava não, muito agora... nervoso, né, para esse, esse podcast. Falei, caramba, né, saí da, da zona de conforto mesmo, né? Mas agora eu queria perguntar quando que vai ser a próxima. Acho que tem bastante coisa para a gente trocar de experiência. Acho que foi bem válido, né? Aprendi bastante, fiz várias anotações aqui. É, e uma coisa que eu tenho muito indicado aqui para os nossos colaboradores também é a, a, o grupo da Onda Positiva, no Workplace, né? É, nessa terça também o Juliano postou lá até uma indicação aí, Anderson, para a tua gata, né? uma, é, é um podcast com a psicóloga Andy Pets, né? Primeiro momento eu falei, cara, é né? Eu
6: assisti, assim, né? Foi super legal. Como assim.
3: E aí, né, eu tenho, eu tenho essa missão aqui de compartilhar para todos os colaboradores, né? Os colaboradores estão afastados, para eles terem conteúdo também para ocupar a cabeça. E uma colaboradora, ela me, me agradeceu, né? Pô, só tem uma tem um dog que eu sou apaixonado, me ajudou bastante, né? E aí, acho que é, é bacana a gente conseguir abastecer quanto mais de informação, né? Essa essa onda positiva, porque a gente é, é mais de 13 mil colaboradores. Né, e olha a, a diversidade de gostos que a gente pode encontrar em 13 mil pessoas né? então se um tema não é talvez não, não me agrade né? Pode agradar, pode agradar o Anderson, pode agradar o Neves então acho que é bacana a gente começar talvez dar mais, mais sugestões também e interagir mais nesse grupo de Onda Positiva
0: show, show você deu a dica que eu ia dar, cara agora eu vou ter que pensar <risos> em outra coisa O <risos> Cauê, se precisar sair não tem problema, tá? Obrigado por compartilhar aí e tá estar aí com a gente, viu? Valeu, um
5: abraço. Ah, Neves? É, Cauê é um, cara, é um cara ímpar, gosto muito do Cauê, acompanho a história dele já há algum tempo. Acho que é a verdade. vibe é essa mesmo, Vitão. É, é a vibe do bem, né? A vibe da onda positiva, a vibe da, da notícia boa. Eu tô eu tô lendo um livro que eu gosto muito vou falar aqui, vou até mostrar aqui é esse cara aqui ó, ó o Rápido e Devagar e o Rápido e Devagar é bacana que ele, ele faz uma abordagem entre a, a, o pensamento intuitivo né, e emocional e o, e o deliberativo e lógico né? e uma das abordagens que ele fala bastante ali Uh, é porque o, o medo né, é mais forte do que o prazer de ganhar ele vem muito forte nisso são valores, cultura é, é o cenário que você está vivendo e nesse momento aqui em especial que a gente está passando uh, ele faz um paralelo muito forte então, tenho gostado estou gostando é, de ler e compartilhar e quem puder, de repente, dar uma lida fica à vontade
0: Boa, Neves, né? obrigado, cara muito legal, muito legal. É, quem manda agora?
4: Eu posso falar, gente. É, tem uma super dica para vocês aí também de leitura. Né? Eu acabei de ler esse livro. Foi uma indicação aí de uma tia minha que ela trabalha com gestão. O livro chama Os cinco Desafios das Equipes. É um livro incrível. Parece, assim, muito quadrado quando você olha a capa e tudo mais. Mas não, ele é um livro super legal, assim, para gestão de conflitos... É, e ele traz muito a questão da confiança, né? a confiança de um gestor com o seu time, é, dos vários gestores trabalhando juntos e trazendo pontos do time. Então, assim, é uma super dica, é uma, uma leitura super gostosa, o livro é bem, bem interessante, pequeno e rápido de ler.
0: Legal, Nay, né? obrigado. Imagina. Quem vai? Eu
4: posso Opa, Vitão,
6: é o ah, ah, vai lá, vai pode lá. Pode ser. É... Então, eu acho que tem, eu tenho duas dicas é... A primeira é o uso de trilhas e, e músicas Seja no YouTube, seja nos aplicativos de áudio Para relaxar, meditar e ajudar durante o sono Então, quem tem, quem tem acesso à internet, utilizar o YouTube é, E os aplicativos de áudio buscando trilhas para relaxar e meditação É algo que tem me ajudado muito a gente falou muito sobre ansiedade Sobre essas questões assim, Ter um sono de qualidade Ter um momento para tirar para si mesmo Tem me ajudado bastante é, Em termos de, de leitura é, Tem um livro bastante interessante De um autor chamado Ailton Krenak ele É um, um, um indígena né, brasileiro Um autor, um, inte, um intelectual indígena brasileiro é, O nome do livro é Ideias para adiar o fim do mundo é, foi, foi um livro que foi lançado antes dessa pandemia Fala de problemas antes da pandemia Mas fala muito sobre o que, é que a gente precisa para ter um mundo melhor é, E isso, isso é o que a gente mais precisa no momento agora É a gente usar também esse tempo para saber como é que a gente pode fazer para ter um mundo melhor é, Vitão, eu só queria só um, um, um tempinho que eu acabei esquecendo de falar uma coisa que é, está ligado também à a que, a questão desse livro é que a gente falou um pouco sobre o nosso privilégio de estar em pleno emprego e remuneração é, e a gente está muito preocupado com a situação do país e é totalmente válido isso é, a gente pode usar esse privilégio muitas vezes para mudar o mundo né? não precisa mudar o mundo todo, mas a nossa realidade ao nosso redor é, como a gente está gastando o nosso dinheiro né? eu estou gastando de maneira que tem influenciado positivamente a minha comunidade eu tenho comprado de pequenos comerciantes que dependem dessa pequena compra para sobreviver eu acho que uma das ideias para ajudar o fim do mundo é a gente pensar global, mas agir local né? então a nossa Heineken que a gente quer comprar para o nosso Happy Away à distância a gente pode comprar daquele pequeno empreendedor que é nosso vizinho, que está no nosso bairro e que nesse momento está precisando muito mais desse dinheiro Do que uma, uma grande cadeia de supermercados, por exemplo Então essa é uma das coisas que a gente pode pensar Para na prática estar tá mudando o mundo aí é, Na escala que a gente pode
0: Com certeza, cara Acho que é uma baita dica aí Deu três grandes dicas pra gente O livro eu não, não tive o prazer de ler ainda é, Mas música é o dia inteiro no meu ouvido e consumir de pequenos empreendedores, também pequenos produtores, é fundamental para essas pessoas, né? A gente ajudar quem está em volta mesmo. É, e aí temos ainda as dicas da Jéssica e do Ander. Quem prefere Show. ir primeiro aí?
2: Vou, vou emendar aqui já. É, ainda pegando esse gancho do, da questão financeira, né? Finanças pessoais e tal. É, a gente não teve é, nenhum reflexo né, disso felizmente, mas muitas das pessoas que a gente conhece já tiveram né? e eu acho que ainda que a gente não tenha tido nenhuma alteração é, talvez a gente possa usar esse momento para pensar um pouco melhor em planejamento de finanças pessoais né? é um momento de crise, a gente sabe que é, sempre é tempo de pensar em como a gente poderia gastar melhor nosso dinheiro, como a gente poderia empregar melhor né, os nossos recursos e tem um livro que eu li recentemente que eu gostei bastante, é um canal do Youtube é o maior canal de finanças do Brasil do mundo, se eu não me engano, chama Me Poupe, é de uma brasileira e o livro tem esse mesmo nome é, Me Poupe é, e ela nesse livro ela dá 10 dicas de como é, empregar melhor o seu dinheiro e atingir os seus, os seus objetivos através de um planejamento estruturado é, e uma segunda dica de um livro também que eu acho bem bacana é o Poder do Hábito é, ele aborda justamente como, você for, como a gente forma hábitos, como você, alter, né, como você poderia alterar um hábito criar novos hábitos né, mais saudáveis e mais produtivos e então são esses dois livros, o Me Poupe e o Canal que também tem muito, muito conteúdo bacana lá e o Poder do Hábito
0: Perfeito, Jé. O que, que você tem para a gente aí, ander? Bom, então, então é, o que que
1: essa, esse período que está me fazendo né, aproveitar mais meu tempo é com a leitura, e, e aí não é parecer muito intelectual, não nada disso, mas é o que, de fato, eu estou conseguindo fazer bastante e usar bem meu tempo com a leitura. Então, assim, o que está me incomodando e sempre me incomoda é tentar interpretar um pouco do mundo, né, o porquê que a gente está nesse momento, e eu não estou falando do vírus muito, não, mas eu estou falando dos comportamentos, principalmente das pessoas, né, do, dos políticos... Né, do, do Ways of Work aí de como a gente está indo. Então assim, alguns livros eu estou lendo ao mesmo tempo, né? E, e eu queria indicar. Então o primeiro é um pouquinho da, da Segunda Guerra. Então, histórias não mal contadas da Segunda Guerra Mundial. Então, que ele vai trazer um pouco de contexto, um pouco de como aconteceu. Então, isso ajuda né, a entender. E, cara, história é super importante né, saber como aconteceu, como ela é, se sucedeu, o que aconteceu antes, durante e depois, né, porque ajuda a entender um pouco do contexto. Né, A gente repete um pouco das histórias, às vezes. A gente esquece um pouco das histórias também. E aí, mais com relação ao Brasil a gente está nesse contexto agora de de, de ultra né, nacionalismo quase praticamente então sim eu estou lendo o Brasil nunca mais né que é super forte que vai tratar um pouco da ditadura né que vai tratar um pouco não totalmente relativo à ditadura que vai explicar como funcionava né relatos de episódios é super pesado mas é super importante porque é, existem pessoas que acham legal a ditadura que foi que não aconteceu cara então assim cara leia um... no mínimo leia um livro né no mínimo começa a compreender um pouco do, do, do que tá acontecendo né ou do que aconteceu porque né ajuda né? a não cair nessa mais e um outro livro mais recente da Liane Brum né que vai falar do Brasil mais recente né Lula até hoje né Brasil construtor de ruínas então, a Eliane Brum, ela escreve bastante no El País, né? Quem quiser acompanhar ela, acho que ela é super competente no que ela faz, né? Super forte no que ela escreve, então é isso. E também, né? Eu acho que o que eu tô lendo também, e aí é tudo ao mesmo tempo, né? Gente? Então você sabe. O então, mindset, eu acho que a gente tá é, tá tá numa crise de de, de de mindset fixo, né? E ele trata o mindset fixo e o desenvolvimento, né? Então acho que isso é, ajuda a explicar, né? E a gente como RH a gente precisa né, ter esse esse desse norte, né, esse conhecimento das causas, né, do porquê, né, e saber como sair disso tudo. Outro livro que eu tô lendo também é 80/20, né, o estilo, é, 80/20, que é o mais com menos, é ele com quem, quem começa com tudo isso, o Richard Richard Koch, né? E por fim, né, e esse chegou essa semana, não comecei a ler ainda, é o essencialismo, que também vai tratar também de disciplina, né? Por isso que eu tô falando já, eu vou falar com você, porque é alguma coisa que eu tô buscando, né? e, e... E, e, e eu estou atrás, né? Renata Russo já dizia, né? Disciplina. <risos> e música é alguma coisa que eu gosto muito mas música para mim não relaxa música eu quero cantar e não, não é do axé tá? né? eu acho eu curto eu curto todas as músicas né? o Thiago sabe bem aí que eu tô falando né mas assim, música para mim é uma coisa que eu canto junto né então assim, às vezes duas horas da manhã não é agradável pra esposa pra quem convive então assim, então música é bom para mim e séries também é alguma coisa que eu tô fazendo também acompanhando, estou tô usando um pouco do meu tempo sábado domingo, às vezes de madrugada né? recomendo do upload aí da Amazon, né? Novo, são 10 capítulos que vai falar de um futuro
0: também. É isso, Vitão. Esse, esse Anderson Ames é um posto de cultura, cara. Não dá. Ah, nem é, cada, hora, é. cada hora é uma surpresa. Show de bola. Estamos Ander, até brigado.
5: constrangido agora.
0: Não, gente, eu não,
4: bem, não se engane comigo, não se engane
1: comigo, eu já estou conseguindo fazer leitura agora, mas olha meu livro, meu, meu um pouquinho lá faz tempo um pouco lá, mas às vezes tá tudo sem ler ou parado no meio, às vezes.
0: Show de bola, Ander. Eu quero é dar minha dica também, quero repetir a dica do Cauê, a gente acompanhar, dar uma olhada no grupo de Onda Positiva, que... Tem sido feito um trabalho muito bacana lá e fundamental para os nossos dias de hoje. E eu quero sugerir um livro também para quem está ouvindo a gente aí já montar a biblioteca e fazer igual o fundo que o Ander tem em casa aí. É... E o livro que eu quero sugerir é O Príncipe, do Maquiavel. É... Esse livro eu acho que é muito especial... E também perigoso, né? porque ele exige bastante interpretação e exige bastante discernimento para a gente poder aplicar no dia a dia. Então, é, como ele me ajuda a ser mais forte, é identificar como que eu posso entrar nas batalhas diárias que eu tenho é, em todos os âmbitos. É, reuniões, conversas mais difíceis, é, qualquer acordo que eu tenho para fazer aqui em casa, é, qualquer estratégia que eu tenho que fazer. Então, tem me ajudado bastante, sempre estou atualizando minha leitura nele e queria compartilhar com o time esse conteúdo. E aí, pessoal, agora só agradeço a vocês pela conversa, pelas referências. Muito obrigado mais uma vez por terem topado, terem participado e estado 100% aqui comigo. É, e com quem está nos ouvindo aí também. E show de bola. Só tenho a agradecer mesmo e parabéns para vocês pelo tanto de história vocês conseguiram compartilhar e ajudar a gente a ser cada vez mais fortes.
5: Show? Imagina, Vitão, a gente te agradece aí a oportunidade e disponibilidade de todos aí. Um grande abraço a todos aí.
4: Obrigada, Tamo gente. Vamos junto,
5: é um prazer, gente. Obrigado tão.
6: também. Vamos junto. Essa é a história de vocês.
4: Tchau, gente. Um prazer, obrigado pessoal. Bem...
6: Até a próxima. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.